0: Voima 1 2023 pitkä vapauteen. Tekstin on kirjoittanut ja tekstin lukee minä eli Iida Simes. Pitkä vapauteen. Venäjän vallanpitäjät ovat kautta aikain torjuneet ajatukset yksilön vapaudesta. Venäjältä puuttuu demokratian perinne. Suomalaisessa Venäjän analyysissä tätä lausetta on käytetty vuosikausia pääargumenttina sekä selittämässä Kremlin totalitaristisen vallankäytön periaatetta, että jopa oikeuttamassa sitä. Jos ei kansa osaa äänestää, on muka väijämätöntä ja jopa ansaittua, että johtaja on yksinvaltias. Saman logiikan mukaan diktaattorin seuraaja on uusi diktaattori. Jos haastatellaan vain Kremliä tutkivia tahoja, muita vaihtoehtoja ei nähdä. Väärin, tällainen putkikatse ei alkuunkaan riitä avaamaan Venäjän tilannetta. Venäjän kansa osaa kyllä toimia demokraattisesti, kun se vaan saa mahdollisuuden. Tästä on todisteita. Neuvostoliiton hajottua monet kansalaiset saivat mahdollisuuden ja he käyttivät sen myös. Nykykremlin parjaamaa Venäjän 1990-lukua voi muistella viisaana ja hauskana vapauden aikana. Venäjä oli poliittisesti moniarvoinen ja se oli sitä jopa maan itäisissä osissa. Oli paikallisvaaleja ja hallintoa, oli paikallista lehdistöä. Oli kansalaisjärjestöjä, oli ihmisoikeus- ja ympäristöliikkeitä, oli vapaaehtoistyötä huumeita vastaan orpolasten auttamiseksi, löytöeläinten kotiuttamiseksi ja lukuisten sotien veteraanien tueksi. Televisiossa ja radiossa esitettiin pistävää satiiria, koskettavaa taidetta ja purevaa yhteiskuntakritiikkiä. Oli pride-marsseja ja homobaareissa yöstä toiseen jatkuvat bileet. Monet Venäjän ulkopuolella ja ehkä maan sisälläkin sokaistuivat ajattelemaan, että Venäjä olisi demokratian tiellä. Ei, Kreml ei ollut. Vahvistaessaan valtaansa presidentti Vladimir Putin tuhosi vapauden kulmakivet. Vaalit, paikallishallinnot, lehdistön, yhteiskuntakritiikin ja moniarvoisuuden. Kyse ei ole pelkästään siitä, Ettei Venäjän demokratialla ole vankkaa perinnettä, vaan Malta puuttuu paljon keskeisempiäkin asioita, tarkensi brittiläinen historioitsija Anthony Bivor, jonka tapasin vuoden 2022 syksyllä. Keskustelimme yli tunnin Venäjän vallankumouksesta ja sisällissodasta. Kun lopuksi ihmettelin, miksi Kreml kohtelee niin huonosti omaa kansansa. Bivor innostui niin, että kädet viuhtoivat ilmassa. Kyse on ihmisyyden ja vapauden käsitteistä, hän kertoi. Venäjän hallinto ei tunne kumpaakaan. Valistuksen ajan myötä 1600-luvun lopulla Euroopassa alkoivat levitä humanistinen ihmiskäsitys, ajatukset ihmisoikeuksista ja yksilön vapaudesta. 1700-luvulla ne muovasivat Yhdysvaltain perustuslakia. Mutta nämä aatteet eivät saavuttaneet Venäjää, joka pysyi vuosisadasta toiseen saarin kurittamana orientyöllä rikastuvana valtakuntana. Kun saarinvallan sortama kansa kapinoi vuonna 1917 ja Neuvostoliitto syntyi, ajatus kaikille kuuluvasta ihmisarvosta ei edelleenkään siirtynyt osaksi systeemiä. Kiitos monikansallisen viestinnän, ymmärrys ihmisoikeuksista ja vapaudesta saavutti myös venäläiset 1900-luvulla ainakin sen verran, että heillä alkoi olla laajaa oppositioliikehdintää 1980-luvulla. Ja koska Kreml tietää valtansa olevan heikolla aatteellisella pohjalla, sen on ylläpidettävä vahvaa poliisikoneistoa. Juuri pelko vapauden aatteen tunkeutumisesta Venäjän valtakuntaan on perimmäinen syy hyökätä Ukrainaankin. Vaikka Venäjän länsinaapurilla on myös neuvostoaikojen jälkeen ollut poliittisia ongelmia, kuten korruptiota ja ahneita vallanpitäjiä, silti nimenomaan demokratiakehityksessä Ukraina on ollut huomattavasti Venäjää edellä jo muutaman vuosikymmenen ajan. Koneiston väkivallan on saanut kokea myös toimittaja Juri Tsaitsev joka on kirjoittanut voimaan kansan haluttomuudesta protestoida. Koska hän on joutunut pakenemaan kotimaastaan, ja etenkin koska hän aikoo vielä palata sinne, hän käyttää nimimerkkiä. Vaikka kaipuu kotiin on kova, hän on viihtynyt lännempänä Euroopassa. Ihmiset ovat sisimmässään samanlaisia kaikkialla, hän miettii. Venäläisten pitäisi tavata paljon enemmän ulkomaalaisia – Sitten he ainakin lakkaisivat uskomasta niihin valheisiin, mitä heille muusta maailmasta suolletaan.